0: How's going? You good? Radio it from、Chicago、のお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク・ヤが現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りいたします本日もお相手ははい私新子役紗
1: 友子ですよろしくお願いいたします
0: そして私フィールドオブドリームス行ってきました佐夜長柳川ですということで行ってきましたよ<お>フィールドオブドリームス、はいはいいってうさっき「フィールド・オブ・ドリームス」知ってますかって言ったら「遊戯王」の主題歌ですかってそれフィールド・オブ・ビュー」です。「フィールドラゴンボール」です。もうお互い苦手なジャンルすぎて土地狂ってます最初の方からねドラゴンボールの主題歌。「ドラゴンボール」じゃなかったっけそうそうそう「フィールド・オブ・ビュー」やってるよなもうお互いぐちゃぐちゃやから進もうほんとにでも日本でも報道されてたみたいよ。メディアてたもんででもチケット12万円です、うん、<笑><笑>まあいいやんでもこれね知らん人からしたら何残っちゃわからへんと思うから説明していきますよもともとこの「フィールド・オブ・ドリームスって1988年に公開された映画なんやけどさ、はい、どんな映画かっていうのをまあ簡単に言うとアイオワ州の片田舎でトウモロコシ畑を営んでるレイ・キンセラッチ男がおって、はい、ある日ね畑仕事したら急にお告げが聞こえてくるだよ、うん「If you build it he will come」お前がそれ作ったら彼来るでっていう<笑>でロイこっちゃって思うやんほんなん、うん、ほんで「あそういうこと?」ってひらめいて、うん、急にトウモロコシ畑潰して野球場作んのよ<笑>でここだけ聞いたらさもう頭おかしい人や、うんね、完全にそうやろ、うん、でもいたって真面目でも家族にも最初は反対されんねんけどはい、はい、なんとか解き伏せてし、ねうん、そしたらなんとその球場にトウモロコシのこの隙間を縫って、はい往年のもちろん1920年代に活躍した野球のの名選手たちがやってくるよそこからいろいろあって60年代に活躍して突如姿消した、まあ、明らかに J.D. サリンジャーがモデルの、ね、作家のとこ訪ねていったりとか、うん、まあそういう出会いがあったりして、はい、まあ最終的には主人公が喧嘩したまま亡くなってしまったお父さんと。うんそのフィールドで再会してその若き日のお父さんの姿でね、うん、キャッチャーミット持ってやってくんね、うん、でその人と主人公がもう最後にキャッチボールをして、うん、まあここの親子の愛というかそういうのを描く作品だけど
1: 作
0: 品を通してのテーマとしてはもう野球というかまあベースボールやね、はい、ベースボールを通してのアメリカの美徳、うん、まあつまり家族愛とか夢とかそういうのを描く作品というふうに思ってもらえれば本当、うん、と面白い映画でさまあ今でも根強いファンいっぱいおんねんけど実際に映画で使ったセットがアイオワ州のダイヤーズビルってところにそのまんま保存されてるんよ。やっぱねさっきも言いましたけども30年以上経ってる映画やけどまだまだファンいますから年間10万人が訪れてこう写真撮ったりなんかキャッチボールとかもできたりするからでそういうまあフィールドが残ってんねんけどその横にちゃんとした。ほんまに試合ができる立派な球場も作ったそこでじゃあ実際にメジャーリーグの公式戦をやりましょうねっていう企画が実は数年前から持ち上がってたのよ、うん。でもほらコロナとかいろいろあってできんかったけどようやっと去年その第1回目の試合が開催できたんですよ、はい、年に1試合。でカードは映画にもそのまま登場する伝統のある2チームニューヨークヤンキースとホワイトソックスなわけですよ<ー>。で試合前にセレモニーが行われてさもう映画の主演ケビン・コスナーがサプライズで出てきて、うん。しかもね往年のユニホームに身を包んだ選手たちがトウモロコシ畑の中からファサッて登場するというもう粋な演出でこれ、FOX で全米中継されてたんやけどなんと590万人が見たらしいの
1: よ
0: 。でよよ
1: 野球ファンからららしたたそう本当にま
0: ね試合もさ、これが打ち合いの好ゲームで9対8しかもサヨナラ勝ちでホワイトソックスがこの番組でも紹介しました TA7、ティム・アンダーソンのサヨナラホームランですよ。ホームラン本ぐらい飛んんだじゃこの日ホームランもトウモロコシ畑にさって突き刺さるわけですよ。でも大成功あったわけこれ。でこれは今年もやるっちゅうのがアナウンスされてその試合がなんと我らがシカゴカブスとっていうことでもうこれはキャないですよ行くキャないですよ。で楽しみにしてないけどなかなかチケットも売り出されへんしこの球場ってトウモロコシ畑の中にポツンといきなりあるから座席数が8 0席しかないの
1: よ要はさ外野席ないわけ1個もトウ
0: モロコシだから8000席しかない限定のねシートなんですよでまあ販売されたんやけど一瞬で完売よそんな無理よ僕なんかとんのは二次販売サイトに出るんやけど最初なんかもう3000ドルですよプレミアついて35万円ぐらいですよ日本円にしたらもう変われへんやんとてもじゃないけどでもね僕はデイトレーダーみたいな毎朝起きたらもうすぐチェックして値段を。もう月あらばもう値段チェックするみたいな下がってないかな言ってそうで休んだ瞬間行くぞって決めてたんやけど、うん、もう落ちるわけないやんこんな、うん、1> で1週間前の時点になってもまだ1000ドルとかで、うん、いやでもまだちょっときついやろうなまだもっと落ちるんちゃうかなと、うん、デイトレーダーとしては思うわけよほ、うん、んな三3日前の時点で930まで行ったから、うん、今やと思ってポチったんやけどでもさ人生で10万以上するチケットこうたことある
1: コンサーートとかゲムでないよよねね
0: ないいやもう震えたわほんまにだってでも一生に一回しかない機会やろしこの映画僕12歳の頃にそれこそ親父にさ見ろって言われて見て思い入れのある映画やしなさらに思い入れのあるチームやんもう行くしかないやんこんな。もう帰ってきてきコラム書いてどっかの媒体に買ってもらおうっていうことでもう,もうそれだけもうそれで元取るしかないやだからもう団長の思いでクレジットカードの番号入れたんよ12万ですよ12万円もう調べたら大久保利通の年収はもう55円だったらしいよ
1: 現在の通貨価値を示し,しないんで<笑>まあそうやな奥
0: 行ってるなそれはなまあでもいいですよもうこの際言いますけど今年のフジロックの私のギャラより多いですよ<笑>あの地獄のような四日間が一瞬で飛んでいってしまうわけですようですうトウモロコシ畑の向こうに<笑><笑>でまあでもね日本からさまあ大の MLB ファンクセヤキュー、うん、モチームですそしてカブスファンとしても知られてます、はい、スクービードゥのモビーさんも来るっちゅうことになって、はい、でモビーさんの運転で二人で, 2人で、うん、もう前日にもう入ったのよ
1: 入りきってるねまあい
0: ろんな理由があんねんけどああまず僕が運転できへんからモビーさんがはい、はい往復運転してくれんんんねけどモビーさ日本でペーパードライバーやっててでもこの日のために日本で1年間運転練習してくれてはるからまたちょっと余裕持って行きたいなっていうことで前日にもう行こうってことで
1: でもさ
0: やっぱアメリカと日本でまた違うんや道路事情交通事情結局我々2回逆走しまして大騒ぎしながら「ああああああとか言いながら珍道中ででもなんとか4時間ぐらいかけて着いて前日したい。ものの前日入りしたもののなんかまあ明らかやばいモーテルに二人で泊まることにな
1: っ
0: て安かったあす<笑>かったあう12人だからホテルの前万う、ね、でしょいかにホテル代節約できるかやう、ねはい、もう明らかにやばいのがもう分かるのはさ受付のおばちゃんがまずさタバコ吸いながら接客してくるんけはいくのよあたたちチェックイン朝食バイキング<笑>な
1: んかもう90年代のホテルの受付みた
0: いな感じさ<笑>でまあ部屋行ったらツインベッドなんだけど、うん、まあモビーさんの寝言でなかなか寝られへんのよ、夜<ら>なんか急に夜なんかパッと起き上がって、うん、ああ連,連続記録ど,どうなんですか<笑><笑><笑>いいまたそっから寝張るしめっちゃ気になるやん何の連続記録かが気になるしもうそんなの寝られんくなってでもほぼ寝ずにさ翌朝もう「バイキング」が始まる時間になったから行ってみたらシリアルと牛乳しかないのよでもシリアルが3種類あったから一番バイキングあとそうまあ嘘は言ってないな。
1: うんバイキングまあパンケーキメーカーとかもない
0: ですそんなしゃれたものはあれ楽しいんだけどね楽しいけどねまあドリンクマシーンみたいな
1: っ
0: て 100% って書いてるオレンジジュースのボタンを押したらほぼ水が出てきたけどあのバヤリーみたいな色あるやんっ
1: とデートしましたみたいなそうそうそう
0: 濃縮そうそうそうそう。で結局さ近くのダイナーみたいなとこ行って食べるしかないよねってことでモビーさんともう行って念願のパンケーキを食べてさ分厚いやつですよなぜかベーコンとメープルシロップかかねあれ食べてもうお昼ぐらいには球場に着いたんですよ。でも試合はね18時の開始やから結構時間あるやん。しかも一般の私のようなファンは15時。にゲーートがオープンすする,る会場なわけですよ、はい、だから12時に住んでるからもう3時間ぐらいあるわけ、うん、どうしよっかなと思ってたらモビーさんはまさかの日本から発行されたメディアパス持っててさうん、うん、受付のとこで「じゃあ僕入ってくるわえサさくちゃんこれからどうすんの?」って言って,
1: きて入れるんやメディアパスのとこそうやねあら
0: 。いやどうするも何もこれトウモロコシ畑のど真ん中やん<笑>、うん、<笑>どうすることもできないし何もすることもないやん<笑>ってことでねあの駐車車場戻って、うん、僕車で寝ときますわ
1: <笑>近くにコーヒーショップとかもなさそうもないですだけ運転もできへんし
0: <笑>で車戻って、うん、まあ寝てないけどさ、うん、この日めっちゃ天気良かって、はい、太陽がめっちゃ車に直接当たるんよ。うん、で僕寝てる間にあの車のエアコンが勝手に切れてエンジンも一緒に、うん、要はあれやの子供親がほったらかしにして中でなくなっちゃうやつ僕弱い30にして自分で勝手に車の中に行って寝てその状況になりかけたんい
1: やいやいや自分
0: でいやマジで<ょ>汗だらだらでマジで気づかん起きて鏡であのねフロミラーの鏡で顔見たらげっそりしてて。<笑>カバンに入れてあったの日本から持って帰ってきたソルティライチっていう飲み物があるんやけど、うん、これ一気に飲み干してで首にタオル巻いて寝とったんやけど、うん、これをちょっと車の外バッて出てこう絞ったらジュッてめっちゃ水出てきて試合前に僕死にかけてたんよ。ただまあ、そまあでもそんなんもありながら球場に入ってやこれもなんかこうね、はい、映画のセットのさ小さいフィールドを見ながら、うん、もう映画の中の本当家とか当時使われた家もそのまま残ってんのよ。はい、でトウモロコシ畑の中をこう通り抜けて球場にね、うん、入って行かせてくれんねんけど、はい、もう球場の裏も裏でこうフードテントみたいなのうわーって並んでて。うんななんていいうの音楽フェスみたいな感じあ僕もその15時にもう悪屋以内入ってるからたっぷりと試合前の練習とかも見られたし、うん、で今年もねオープニングはトウモロコシ畑からもう選手はって出てくるし、うん、もう両球団の往年のレジェンドたちがもう登場して<ー>もう大盛り上がりなんですが、はい、私が購入した席というのはですね、うん、まあ一番安い千ンドレスも一番安いですよ。うん、ブリーーチャーという,もう言ったら背もももたれとかも全くななないう
1: 、ね、うひなだ
0: ひなだだ<笑>、はい、ベンチですよそこにこうね番号だけ書いてあってぎゅうぎゅうに人が入ってんねんけど、うん、いざ試合始まって気づいてんやけど、うん、僕の前の列にいるのが10歳ぐらいの子供たち6人組やったんや、うん、でまあその子たちのお父さん2人と来てるから、うん、結構8人で来てんねんけど、うん、もうこいつらがもうやんちゃなのよ<笑>なんかもう話聞いてたもうずっと喋ってねえけどうらもうテキサスから来てんねんってでもう試合中ずっとそのさ僕の前のベンチにもう立つわけだから見えへんよ椅子の上に立たれたらでもしかもはしゃぐしさもう試合と関係ない話をずっとずっとけャッけけキ,ッ,キ,ッ,キ,ッ,キッしながら言ってんのよなんかもうでもまあ分かるで夏休みにみんな旅行してさ野球の試合見たさ楽しいしはしゃぎますよなんなら僕もうやったしただこっちは12万払ってっから今回。しかも途中からなんかさ、担任の先生、なんかミス・グリーンの口癖の真似をみんなで知らすわけ。<笑> really? みたいな。知らんよ、別に僕、ミス・グリーンの話を聞くためにここに来たんじゃないぞと。ね、うるさい、見えへん。それに対してお父さんもなんか言えよと思ったんやけど、もうなんかずっとブッダみたいな優しい顔でずっと見てんのよ。<笑>ああ、楽しそうだね、みたいな。もうそれにも腹立った時でさ、こっちはフジロックのギャラ全部注いでんだよっていう。<笑>まあしかもさ出たり入ったりするんですよ試合の途中でまさに今チャンスだっちゅうタイミングでご飯買いに行くぜとか言い出してもうなんかもううろちょろするから見えへんわけよまあま
1: あ野球が好きで着てるわけちゃうやろな多分めっちゃグローブ持ってたけどなみんなみん
0: な野球チームのなんかユニフォーム着てたよみんなしかもそのチームなんだろうねその子たちのさ 1>,、うん、1人の子がてかお金なくねみたいなの言い出して、うん、そしたら一番なんかちょっとグループの中心みたいなさ体大きいやつがさポケットからスッてスマホ出して大丈夫、うんはいパパがこのアップルペイ自由に使っていって言ってたんだキ<笑>ーってなってさもうそのこ,<笑>こいつ一回どっか人生で大きくつまずくぞと<笑>僕はもう食べ物も飲み物も何も。こんなのもうですよはもうそそ10万使ってんだから12万。でよく考えてみたらもうこの子たちはお金持ちの子なわけよ,よだって1000ドルするチケット8人分で航空券ホテル払ってきてるわけや、うん、でまあ僕もねそのお金持ちのことじゃないけど、うん、まあ親がこうやってかけてくれたお金のありがたみなんか当時分かってへんかったわた<ー>ただ僕の子供の頃と違うのもこういう時ね叱ってくれるおっちゃんなんかまあ人いっぱいいたから
1: 「坊主
0: 静かにせえ」とか言ってくれる人おったんやんはい、はい、そうね髪の毛の誰か知らんみたいなでも今の時代特にアメリカなんかも絶対言えへんやんこんなん
1: 、まあ、まあでもさ例とったらちょっと座ってくれへんぐらい言っても言っていいのかなかでもそれでもなんかさ
0: なんか言葉が優しかったってもな、うん、なんかこう変な目で見られるのも嫌やしさ、うん、なんかそういう世の中やだから本当アメリカ今親がしつけてないと一生そういうことに下手したら気づけん子らが出てくるのかなでもちょっと怖いな、うん、まあでもいろいろ考えることあるなと思った試合終わってたわ<笑><笑>全然見れてへんやんいやでもちょっと思ったまあこれはそういうのは抜きにしてよ、うん、こうアメリカの野球ってまあまたベースボールと家族の一つのあり方なんだろうなと思ってうう試合だけじゃなくてこう野球という雰囲気を存分に楽しむというかさそういうのがこうなんかあるまあ光景だったなと思いましたけどまあでもこいつら絶対こんなのなんか夏休みの思い出とか言って一丁前に作文に書くんやろうなとか思ってたらさこ
1: 多分もっと
0: いいよ、僕だって書くからこっちはコラム書いて全回収するから金を。金回収しなきゃいけないからこっ
1: ちはい稼いもうそ課長<笑>
0: だからいいですよ、うん、もうこの番組のリスナーサクラテスのためにね、はい、もう僕の書いてコラボもうここでいち早く公開してあるからもう本当、はい、だからもうみんなもう関係各所に売り込んでほしいよね<笑>もうみんなのすべてのさんのねつてをたどって、はい行きましょうか夏休みの思い出3年2組柳川作僕はこの前フィールド・オブ・ドリームスへ野球を見に行ったスクービーデューのモビーさんと一緒に行ったけど運転が下手くそだったその後2人でホテルに泊まったでもモビーさんの寝言がうるさくて眠れなかったそれでも球場に行ったら景色がきれいだったただ前に座ってた小学生がうるさくて試合に集中できなかった親の顔が見てみたいと思ったら親が横にいた優しい顔だったでも選手たちは野球がとても上手だったご飯もたくさんお店が出ていてさながらフェスのようだったまた来年も行きたいと思った。いけるね。<笑>ねやっぱさながらっていう言葉を今使えた自分に感動した。3年<笑>肉組やったかなう、うん。ということでね、1 2人前でね、買い取っていただける方々、ーメール送ってください。ということで、今週も行きましょう。最初のコーナー、Goose Island Presents:What's Happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでこれ先週の放送を収録している時にさちょうどニュース速報入ってきて、うんはい、あのオリビアニュートンジョンさんがね亡くなったというね僕だから中学生の頃とか本当好きやったからもう、まあ、ショックや、うん。だって言うとなんかめっちゃおっさんみたいなコメントや,や、ね、<笑>けどまあ本当とザランドゥーとかグリースもそうやしさ、うん、フィジカルとかもそうやもうとにかくどの世代のどの国の人にも伝わるもうポップな、ね、ポップセンスをしたんだろうなっていうのは思いますし、はい、リアルタイムで影響した人はもちろんそうやろうけどさ、うん、こうやって後で当時の作品を聞いた全く違う国の人たちも感じるものがあるっていうのはなんかやっぱすごいなっていうことをね。やっぱ思ったそれこそね、オリビア・ニュートン・ジョンのコンサートだったら12万円の払うでって言う人たくさんいるよね、きっとだからねエレクトリック・ライト・オーケーストラとかと一緒にやるって言ったら僕も払うしねまたあ,あいつらいるやろけどねあのお
1: らへんて、うん、あのってガキていうか子
0: 子供たち未来がある子供たちですから彼,は、ね、彼らはね。<笑>一回つまずいてほしいね
1: <笑>つまずかんないよ金持ちの子だしっそうやねんなんとスポイルされて,てお育つからそういうことです<はい S
0: 2> だからね我々はもう進みましょう<笑>最初のニュースお願いします
1: 第三位 FBI トランプ前大統領の邸宅を固く捜索八日 FBI はフロリダ州にあるトランプ前大統領の邸宅を固く捜索し複数の文章を押収しました司法省はですね捜査容疑はトランプ氏の機密文書の取り扱いに関するものだったと発表しているとのこととです
0: というニュースですけどもね、うん、まあこれもさ前の番組の収録の直後ですよ、先週の入ってきたまあかなり大きなニュースで、うんね、まあ各局臨時ニュースとしても,もちろん放送してましたけどもこれ時系列を順を追って説明していきたいなと思うんですけど、うん、まずね、8月8日トランプ前大統領が自身の SNS で声明を出したんですよね。うんうん、フロリダ州にある通称マール・ア・ラーゴが FBI による家宅捜索を受けたと、うん、そしてこの捜査は適切でも必,必要なものでもなかったと非難した上で「うん、2024年に大統領選に出馬しようとする私の妨害をしたいだけだやつらは私の金庫にまで押し入りやがった検察による違法行為であり司法を武器化しているアメリカが暗黒に陥った」とまあ、言ったわけですよ。うんまあでもこの時点でトランプは実はこのフロリダのねマール・ア・ラーゴにはいなくって、うん、ニューヨークのトランプタワーにおったらしい、ね、なるほど、うん、で、まあ、この普通、さ捜査が終わるまでその内容とかって公表されることはないんだけど、うん、まあ今回、まずまあ捜査が入ったということを司法省の発表も前にトランプ本人が SNS で発表してるわけですよでで。ホワイトハウスの関係者もね、うんまあもっと言うとうバイデン大統領もこの家宅捜索が行われたってことはもう聞いてなくってニュースで初めて知っ
1: たんや
0: んってえっ、ー、そんなことがあったんやみたいなこと思ったらしいんやけど、うんうん、まあこの時点ではまだ何の容疑だったかっていうのもはっきりとわからないしいろんなメディアはそれぞれ予想してたわけなんですけども、うん、歴史的に見ても歴代大統領経験者の家が家宅捜索されたっいうこと,とほぼないわけよ,、う
1: んよね、ほぼとかないわけ<笑>ないね
0: 韓国とかあったらなんかよくあるやんあまあアメリカにおいてはなかったっていうことなんだけど、うん、まあ国民は気にはなるわなそんな,、うん、な何があったんやろってなるじゃない。うん、でも翌日ねもうすぐさま共和党の要人たちがもう声明を発表していくわけですけど、まあ、概ね FBI に対する批判コメントですよ、ね、共和党トップのケビン・マッカーシー下院院内総務は、うん、司法省は政治的に武器化され耐えがたい状態になってしまった俺たち共和党が下院でまた多数派になった際には必ずお前たちを徹底的に洗い出すからな覚えとけっていう穏やかじゃないよね俺は怒ってるね本、うん、本当当にに脅してますね本当に、はいそしてこの番組でもおなじみ、トランプと同じく2024年に大統領を出馬するんじゃないかというフロリダ州、ロンディ・サンティス知事は、ですねこれは現政権が仕組んだことに違いない、独裁だ、連邦当局を使って武器にしているというふうに、うん、まあ要はこれはまあ知ってただろう、ホワイトハウスっていうふうに言ってるわけですよね。そして、この2024年は出馬するんじゃないかと言われているマイク・ペンス前副大統領トランプとねちょっとこう距離をね取っているようにも報道されてますけれどもなぜ捜査令状が執行されたか司法省による全面的な説明が欲しいところだというまあ一番冷静なコメントではあるかな、この中ではまあでもそういう説明しなければならないだろうみたいなことを言ってるわけですよただ、実は民主党内からもこの時点では司法省に説明を求める声って結構あったんですよ。というのもまあこの抜き打ち捜査みたいな受けてやっぱり SN SNS とかでも共和党の支持者とかが、うん、この捜査は不当だってことで大きな声を上げていたわけですよ、はい、で中にはもう過激派というかまあ暴力的なコメントをう人も多くて、うん、弾丸を込めろ司法署よ覚えとけみたいなのが結構あったわけ<ー>だから実際にシンシナティでは FBI の事務所に銃持ったトランプ支持者が押しかけてそこから逃げんねんけどその後銃撃戦の後射殺されるなんていうまあ物騒なことが起こってるわけですよだから民主党の議員の中にもいやこのまま説明不足でそれは結果的に共和党が結束する要因になる可能性があるでしょっていうことで説明を求める声っていうのは大きかったわけですよそうした中で11日ついにメリック・ガーランド司法省長官が記者会見を行いましててかまあ通常、本当に捜査が終わる前にこうやって情報を示することって異例中の異例なんだけど、うん、まあそれだけ国民の関心が高い中でやらざるをえんくなったとっいう感じですよね。でまあその上で捜査理由が書かれた令状及び押収品のリストの開示を裁判所に求めたと発表したわけですよね。うん、でこれねトランプ自身もその開示には賛成して推奨しているということを述べてたんですよ。はい、でまあ結局裁判所ももうその開示要求を許可するということになりまして。うんえー、12日翌日ですね結局何が捜査の理由だったのかということがついに分かったんですが、うん、捜査容疑は機密文書の取り扱いに関するものだったと
1: <う>
0: で、ね、これ僕知らんかったんけど、うん、大統領って全ての書類を一度国立公文書図書館に納めないといけないんですよ、うん、まあ具体的には手紙、うん、職務上のメール書類本当す全てな、うん、ね細かいとこいったらもう晩餐会のメニューとか。うんねあとメモね個人、うん、もう全部そこに一旦移すってことが法律で義務付けられてるわけですよ。なるほどね。ただトランプはそれに、えー、違法それをね違法に破棄したもしくは別荘に勝手に持ってったやろっていう容疑がかけられてるわけです。はい。まあ実はこれに関しては今年の2月にすでに国立公文書図書館が司法省にも捜査を依頼してたらしいんだけど。ということで具体的に言うとですねえ国家安全保障を脅かしうる国防情報の収集や逸失および無権限のものへの共有これがスパイ防止法違反になるということそれからえ公文書の隠匿持ち出し破棄。そして連邦捜査に関わる文書の破棄や改ざんの法律違反の3点の疑いだったというわけですよ。ということでこれに関する11点の書類が欧州対象となったということなんだけどでもさ、これアメリカの安全保障を脅かしたいわゆるスパイ法違反ということで有罪になると文書ごとに最高10年の実刑判決を受ける可能性があるわけですね。ららってなるとまあ当たり前けど2024年の選挙に出馬できひんくなるよね。うんまあもちろんトランプ側は一切の問題行動はなかったと主張していて、うん、ホワイトハウスから自宅へ持ち込んだ政府文書とはすべて自ら機密指定を解除したもので安全だとしているわけ、うん、要は大統領は大統領令を出して機密解除ができるんだって、うん、だこれはもう機密じゃないですって言えば、まあ、その人に持って帰っていいよね,ねでも今回のじゃあ書類にそれらがちゃんとね、その手続きが取られていたのかっていうことが争点、うんまあ、になるしここは調査のポイントになってくると思うんだけどトランプまた自身の SNS で、えー、コメントを出しておりますこれらの書類は返せと言わればいつでも返したそれはかなり前から言っていることだ返してほしいと言えば済むことだった<笑>これさいじめっ子が言うやつやんな、うんね、いじめっ子がさなんかこうなかもう仮、まあ、パクというかさ、うん、俺のものだみたいなこれはそうジャイアンじゃないけどさお前のものは俺のもの俺のものは俺のものっけ逆だね順番逆だよ最後に普通のこと言っちゃったからまあでもねそういうふうにしてやめてよ先生に言うって言って先生が「本当なのかそれ」盗んだと本当なのかいやでも返す」って言ってくれたら返しましたよのと一緒やんかそうやしさそうだこれはねまあ苦しんちゃうかなとは思いますけどまあでも大統領って大変やなと思ったよね改めてだからそ。全部のこういうメモとか保管されんねんで
1: 。これ秘書とかにさアイスクリーム食べに行かないって書いてさ例えばあのペタって、あの。
0: それ何恋恋秘書とのみたいなんでトランプが秘書にアイスク
1: リームを食べたいみたいなさ
0: 買ってきてみたいなの
1: さペタッてポストいったみたいなそれもそういうことやっそれもそうでしょあの国立図書館
0: に一緒に食べたいってことじゃないあ、違違うう違う違うびっくりしたそのなんかこうそういう恋みたいなやま
1: しいのじゃなくて例えばそういう可愛らしいメモとかもあるやんかこうポストいったら多分
0: ダメなんじゃない公文書図書館もでももらってもどうしたらいいか分かれへんよなスパイになるのそうですよ<笑>そ,<か>そのアイスクリームがもしかしたら覚醒剤の隠語かもしれないから<笑>なんかあったやん<笑>アイスそうそうそうチョコとかいうのとかあったやんかそれもあるからな<笑>でもしそう考えてあるたらだからね,ねだから僕がこの番組のために作ってるメモとかも見られるよ本当に。<笑>ガキ8人うるさいいみたなななバレまあでも本当に2024年の選挙に向けた時期ということでさこれは大きい火種というか大きいトピックにはなるわな、うん、いやもちろん共和党側はねこれは民主党そして政権による横暴だっていうふうに言うわけですよ、はいもしかしかたら陰謀だっていう人もいるかもしれないし現にトランプ支持者はそういう今ね、えー、論調で今 SNS であのお祭りしてますから,からまあ民主党側はまあ知らなかったっていうだろうし機密文書の破棄や隠蔽っていうのは犯罪だっていうのを主張していくことになると思うけど、はいね、これ、すごく大きい、えーまあ、テーマというかこうい
1: うスキャンダル出てきそうよね、まあ、選挙に向けてそう
0: そうそうそう、まあ、だからもうその時期に入ってきたということやなとういうことで,ことでだからバイデンになるのかー、ね、まだ 30% の支持率をうろうろしてますから。<笑><笑>頑張ってあるよ、ね、ということなのでね。<笑>どうなるのかということこの番組でも注視していきたいなというふうに思いますが2位のニュース行きましょう
1: 2> 第2位悪魔の歌作者サルマン・ラシュディ氏公演中に刺される12日悪魔の歌などの著作で知られる小説家のサルマン・ラシュディ氏が公演中のニューヨークで舞台上で暴漢に刺されるという事件が起こっ
0: たとのことですというニュースですけどねこれもずっと大きく報じられましたね本当にねサルマン・ラシュディうん、インド出身でイギリス国籍なんですけれども、うん、もうねあのアメリカ国籍も持っていなくて
1: ね。と
0: いうことであの、まあ、もうサッカーとしてもうイ,、うん、イギリスではないとの称号も得てますよ。うん、サ,サルマン・ラシュディですよですすよから、うん、ということなんですがもともと宗教活動を実践しないイスラム教徒の両親のもとに生まれ無心論者ということで、うん、表現の自由を声高にね主張する作風で知られているということなんですが、はいえー、1981年出版の小説「真夜中の子供たち」で一躍有名となって、うん、これイギリスだけで100万部以上売り上げてるといろことなんでね<ー>で、まあ、その作風はまあ基本的にはまあインド系移民の視点から歴史宗教それから神話とかを題材にね作品を発表してきていて「うんえー、魔術的リアリズム」というねことがいろんなところで書かれてるけど、うん、ちょっとよく意味がわからない、うんまあ、分かるまで読みましょう、はいうん、それが大事だと思います。そういう人なんですが、うんえー、1988年出版第4作目の小説なる「な悪魔の歌というものが大きな話題になったわけですよね。はい、こ,れにこれの出版をきっかけに実は9年もの間身を隠さざるを得なくなった。ということがありましてじゃあどんな小説なんだってことなんだけど、うん、まあイギリスに住むムスリムのインド人が主人公なの二、はい、人。うんでまあ、ボリウッドのスーパースターだった人が、うん、主人公なんだけどこの中で、まあ、いろんなこの、まあ、その夢のこうシーケンスとかがあるんだけど、うん、その中で、まあ、要はムスリムの多神教に関する記載、まあ、これをちょっと揶揄するところだったりとか、うんえー、当時のイランの最高指導者ホメイニを風刺するっていう箇所が大きな物議を醸して、うん、その内容がイスラム教を冒涜しているということで、うん、一部のムスリムの怒りを買い、はい、いくつかの国で、まあ、発禁書も出版停止になったわけですよ。しかも 1>, 1年後には当時のイランの最高勝者ホメイニがですね、うんえー、このラシュディ氏の死刑を命じる<え>ファトワというねこれもう韓国ですよ、はいうん、ムスリムの最強の勧告ファトワを出すっていうことになって、うん、しかも、えー、ラシュディ氏を殺害した者に300万ドルの懸賞金を払うという勧告をこれホメイニ出してますから
1: 、うん、恐ろしいですね,
0: ねで今のイラン政府はホメイニの,この命令から距離は置いているものの、うん、このファトワっていうのを取り消すことってできひんねんって。じゃあ何成し遂げられるまでてか、ね、そのそう向こうにはできへんから厳密に言うとだから今も有効らしいんですよイランのこれはもう、まあ、公的ではない準公的、まあ、よく分かんない準、ね、公的ってどういうことなんだろうね
1: まあセミ<ょ>オフィシャルにどういうこと
0: <笑><笑>もう宗教団体があるらしいんだけど、うん、セミオフィシャルな宗教団体は、うんえー、2012年にアップデートしましてこれ50万ドル補償金を上げました。物価も上がっていくからね50万はそれはもう貨幣価値も変わりますから大久保利通の時と変わっていくでしょだからそれも五50万ドル上乗せするということでだから350万ドル4億近いわけですよねっていう状況だったんだってでこのね本当に「悪魔の歌」をめぐってはですね本当にもう世界中でこれを翻訳した人たちが。襲撃されるという本当に困っ
1: たもじゃないよね。翻訳しただけでさ襲われるなんっ
0: て。じゃあもうだからこんなものを翻訳すなということですよ。<ー>そんなね,んね不謹慎なものを、うん。その
1: 自分でやりたい人だっ,てった,たわけじゃな
0: い、ね。<笑>そうだイギリスイギリスじゃないやイタリアの方が襲われたりとか日本でもねこれ大きなニュースになったみたいなんですけど、うん、1991年の7月に、うんえー、この小説の日本語訳を手掛けた、うん、筑波大学の五十嵐シ助教授が、うんえー、キャンパス内で刺殺されているということが見つかったということでか喉を切られており、うん、イスラム式の殺し方だったとされるって書いてますよで,でも結局ね2006年容疑者特定できないも時効が成立してしまってますから本当、うん、だよね,物騒ね本当にそういうなん,なんかもういわくつきの創設になってしまっているということなんですが。今回の襲撃に関しても、うんえー、24歳のマタール容疑者という人なんですがニュージャージー州の出身で、うんえー、両親がレバノンから移住してきた移民、はいうん、でもう彼自身はアメリカで生まれてるんだけど、うん、まあ今のところ動機は分かってないにしろ、うん、10箇所刺してると<う>まあだからさこんだけ懸賞金かかってるようなそして殺害予告も世界中から来てるような、うん、このラシュディ氏の。警護は大丈夫だったのかっていうことは今もちろん言われるやんかそれはでもねその公演ごとにそんな10人も何十人もさできないしでまあその金属探知機みたいのをやってなかったんじゃないかみたいなことが今報道されてますけどもね結局この役者の方々がそうやって襲撃されたり亡くなるっていうことがあったんだけどついには本人まで。えー、こういう被害に遭ってしまったということでまあ本当に容体も、ね、一時期意識不明の重体だったんですがなんとか人工呼吸器が取れて、えーまあ、本当にわずかながら会話ができるまでは回復したという、えー、情報が入ってはきたりしてるんですけどね。まあでも本当にさ、今各方面からもちろん作家の人たちはそうやし、それこそバイデン大統領とかも含めて、これはもう表現の自由に対する攻撃だっていうね、うそういう批判犯人に対してももちろん批判的な声明と、彼の回復を祈るえまあ声明を出してますよ。でもこれも今年に入ってさ、こういうの多いじゃない。というかま、あまあコメディに相次いだじゃないですか、まずクリス・ロックの,あのビンタもそう、ボールもそうだったでしょ。ウィル・スミスミの一件もそうでしたようん、うん、でそれに対してもこの表現の自由に対する攻撃だっていうコメントが入ったしもっと言うとデイブ・シャペルがその後タックルされたじゃないああんかあったねそうそう,うん、うん、なれば「ネットフリックス・イ・ザ・ジョーク・フェスティバル」っていうところで舞台上でタックルされたとうん、うん、これも表現の自由に対する攻撃だと言われてで、えー、だからどっちもさ、まあ、そのこの、ね、小説に関しても、うんまあ、ある人にとっては不快だったわけだよねクリス・ロックのジョークもある人にとっては不快だったデイビー・シャペリのこれまでの LGBTQ のジョークもある人に対しては不快だったって中で、はい、じゃあそれに対して身体的な暴力を加えるということの、まあ、なんていうのこうしょうもなさだからその危険性危うさっていうものがやっぱ今回もこうやって分かるかなとも思うし怖いよね、正直表現者の人は全部これ。まあそうよね、うん、だってこれですだって88年の小説やで「ね、フィールド・オブ・ドリームスと同じ時ですよ。あそっかたやかた、ね、や8000人が10万円のチケット<笑> 3000ドルのチケットでみんなで来てかた<笑>、うん、やそれを動機、ね、に襲撃されるわけですよ。だか、ねうん、から本当になんかさもう物騒な世の中だって怖いよね、ねこれがまたさ、ね、<ー>銃だったらもっと怖かったし、ね、も宗教と暴力ってことで言ったら日本でも,、ね、もう最近この問題になってるじゃないですか、うん、まあ日本はその宗教との結びつきを宗教とは関係ない外側の人が襲撃してしまうということになりましたけど、いろいろ考える事件だよね。これもね好まれる作品っていうのは絶対作れないわけじゃない
1: どの分野にてもちろんさ人の考え方誰
0: をも傷つけないってないから,ないから、ね、だからねこれに関してもね,難しいね非常にでもまあこの人回復しなかったら当にねもうその表現っていうものは潰されてしまう可能性になりますからねう,ねうんだからまあいろいろ考えるニュースだなとは思います、うん、ということで1位のニュースいきましょう 1> 第1位、ニューヨーク、マンハッタンの家
1: 賃、6ヶ月連続で上昇、うん、大手不動産会社の報告で、ニューヨークのマンハッタンの家賃が6ヶ月連続で上昇し、中央値は5000ドルを超え、過去最高を記録しているとういうことが分かったとのことです。うん
0: 高い<笑>高いよ、本当にもうこれはニューヨークやけどシカゴも高いよ、い本当に。ハワイもねこ
1: れぐらい、なんかすごいもうど
0: こでも高いんですが、まあ、これはニューヨークのデータということで、はい、不動産会社ダグラス・エリマンそして不動産鑑定会社ミラー・サミュエルの報告があったということですね、うん、そこからのニュースですが、えー、7月、7月の月額家賃の中央値が前年比。うん29増やってようんそんなんあるで前月比で見ても 2.5% 増<笑>、はい、月4150ドル約55万円ですよこれ円安ですから。うそうね、で先月5000ドルの大台を突破した平均値も過去最高の月ドルというこのミラー・サミュエルの社長がね言ってるんですけどこれアメリカほらあの。なんていうの年度の締め,締めが8月じゃないですかはい、はい、ねだから、えー、この8月はさらに値上がりが予想されると、うんえー、需要増による価格上昇圧力が想定されるため、えー、来月まで上昇は続くだろうと、うん、これ8月以降どうなんねんと思うやんこの年度が終わったらちょっと安なんのかなと思っ僕はちょっと明、ね、らかに考えてしまったんですよ、うん、まあ来年度になったらまあいけるのかなお手ごろになるんじゃないのと思ったらですね、うんえー、この先ほどのミラー・サミュエル氏家賃値上げの逆は必ずしも家賃値下げではないという、うん、ど,どういうい意味ですかこれママはグラフでて
1: こう上がってこう下がらないよっていうね上がってこのままこう停滞っていうかさ
0: 、うん、上の下は下じゃないとか上の反対は下じゃないとかいうことじゃないの。なんか哲学的すぎて
1: 横ばいもあるよってことねだからほらインフレの後はデフレになるとは限らないよっていう話と一緒じゃない
0: まあちょっと勉強してくれば経済を僕もちょっと勉強が足りないそれはミラーさんにもついやいやいやいやまあだからね横ばい状態になる可能性を指摘してるってことやね
1: そうそうじゃないまあね期待したらあかんでってだからこれ CNN には書い
0: てあるからそ
1: れにしようかそうしようそうしうそうしう期待したらあか
0: んでとそうだか
1: ら引っ越すのちょっと6ヶ月待とうとかっていうのはああ容易に容易すぎるよってことなるほど OK
0: 全て理解しました全てでもねんか住宅ローン金利も実は賃貸市場に影響を及ぼしているということで、まあ、はい、今年住宅ローン金利がバーンと上がったやん。
1: そうなんです
0: 。ね、これだから1月が 3.22%、うん、だったのに、うん、これちなみに30年固定金利の平均値なんですけど、うん、これ6月に 5.81% まで上がっていると。うん、7月はもう5から 5.5% で推移していると。うん、これすごいのこれは
1: 。いやなんかもうあの多分コロナでさいろいろこの変わったやんか金利のこととかもでやっぱ。家を私の知り合いで家買いたい人はもう去年買う予定だったのもやっぱそのこの金利のせいよね今年も今様子見でまあそうやんな
0: でかくがでかいこのこのパーセントのさだっておそうちでそう
1: ミリオンとかの話になるじゃん、まあ、まあまあミリオンまでいかんけどまあうん百、まあまあまあ、万ドルのお買い物ですよはい、はい、それに 5% って結構な利子じゃないゃこちちゃゃあるよ
0: 数パーセント変わるだけでさ何百万っていう利子が変わっちゃうわけやからさ。だから今家買いたくないなっていう人はやっぱ賃貸市場に入ってくるとうそうしたら賃貸市場の圧力は高まるっていうことですよねはい、はい、そうやねここぐらいは理解できた<笑>、うん、経済僕弱いからな
1: まあでもまあそれをこの人の一般的なまあデータからの解釈なんじゃないでもなんかシカゴとかで見たらさ友達とか今引っ越し先探したりするけど、うん、意外とこのやっぱ夏はいい物件って出るんや、うん、でやっぱさ、うん、コロナの影響もあるけどやっぱオーナーとしては空きき家にしときたくないわけ長く、うんうん、ってなるとやっぱり家賃を下げてきてるから
0: 、うん、狙い目やと
1: そう別にあの全部が全部ニューヨークみたいにそんなあの今引っ越すのちょっとっていうわけでもないじゃあ
0: そこはそこそこデイトレーダーみたいな毎日物件<笑>そうそうほんまそれ
1: よほんまそれよ今ると,と物件上がってパッて言ったらあっと思った
0: らなるほどな、ね、やっぱね不動産鑑定会社ミラー・サミュエル、うん、やっぱね最後いいコメント残してますよ、はい、今後の動きに注目だってそらお前の仕事やそれが何やねんこの人今後っていうかいつもい
1: つもチェックしてた話やからそうやね
0: んかこの人がサボってたから家賃上がったじゃないのいやいやいやろこの人この人のせいなんだよなということで以上グーサイラープレゼンツワッツハ s h ングアメリカのコーナーでしたここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサ a c ウィークリーアップデート「魔界の話全力ゴリのコーナーですということで実はですねそのフィールド・オブ・ドリームスってアイオワ州やんかそれ行ってシカゴに深夜試合終わったで帰ってきてあその日帰ってきた帰ってきた運転してもらって止まらんかったんそこは止まらんかったもう2泊もうてるは無理やってことになって帰りましょうっつって試合終わって帰ってきて翌朝もう一発目の飛行機でクリーブランド飛んだんよあらショーがあったから
1: まあ遠くはないよね1時間
0: ちょい1時間ちょいちなみにクリーブランドってどうすか
1: <笑>どんなイメージ。まあ、シカゴを除いたミッドウェス中西部の中では大きい都市に入る。うん、あ
0: まあ、でもさ、デトロイトとかあったりするはいはい、はい
1: 。まあ、なんかデトロイトはさ、行こうって、なんてこう、やっぱ治安のせいでさ。まあ、んなそう、そ危ないってイメージるし、ね、が。まあ、でも、観
0: 光っぽい観光って、クリーブランド、あんまないやん。うん、そうやね。なんかないでしょで、なんか、あんまりこうキャラが立つ街でもないやん。それこそさ、うん、まあ。なんかこうラストベルトなんて言われて重工業の衰退した後のちょっと錆びついた地域とか言われ,ちゃ言われたりもしてたやんか。でまあでも僕は唯一行ってみたかったとこがあってあのロックの殿堂っていうのがあんのよ。っていうのもそのロックンロールっていう言葉の生みの親とされているラジオ DJ アラン・フリードでしいう人がいてその人がクリーブランドのラジオ局でやってたんやけどそのまあこともあってロックの殿堂っていう大きい博物館がもうできてるわけですよほんで、うんね、そこでもう僕は、まあ、大学生の時からクリーブランドなんで行きたいなと思って,てついに夢が叶ったんやけどほうほうめっちゃ真剣に見てきてみんなもう,もうさ観光の人やからさ、うん、適当さってみる中僕は全部の展示をむちゃむちゃ細かく5時間ぐらいかけて見て<笑>
1: <笑>一時一句読んでみたいなそ
0: <笑><笑>なんかその日あの、まあ、マシンガン・ケリーというラッパーがおんねんけどはい、はいラッパーのラララッッッパパパーーーらしいねなあれです
1: 。のシンガじゃないのだか、エミネムに怒られミネムに怒られて、ジャンル変更した人なのよね、もともとは
0: ラップやってたけど、だから、あ i ジブラさんとドラゴンハッシュの KJ さんみたいなことでね、おのヒップホップでやるなみたいな、公開処刑みたいなことがあったんですよ、そういう曲が。みたいなイメージに今やってもらいたかったけど、今もう分からなかったらいいや。何の話だっけ？ロックの話。あ、そう。マシンガンケリーです。M.G.K. って言われてるんです。マシンガンケリーですから。ミーガンフォックスのね、婚約者。そういうこと。知ってる人いたら。あのマシンガンケリーはクリーブランドの人なんだけど、その日凱旋コンサートがあったのよ。M.G.K. デイって言われるぐらい。もう街中に、ま彼のイメージからピンクが施されて
1: 。蛍光色の子多かったんちゃ
0: 。みんな髪もピンクの人とかさ、ほんでなんと前座が炙るラビーンですよ。な我々のスケーターボーイ<笑>、はい、我々のアブリル・ラビーンがまあそれぐらいもう,もうねフットボールのスタジアム満員にするぐらいの日で,<ー>でもう街じもうさホテルも取れないよそんなのあーそっか MGK のせいでファンが押し寄せてそうよということでさ僕このフェスティバルに参加してネタやってきたんやけど、うん、相変わらずホテルもフライトも自腹<笑>ホテルはどこも空いてない相変わらずのモーテル3日連続モーテルアイオワでもモーテルクリーブランドでもモーテルもうあのミスターモーテルやねそうですうんんかシーツもちょっと茶色かったな炊き込みご飯みたいな色してたよ
1: のんとにあったよ
0: 根性焼きベッドにしたやつおったよ本当に。それでそんなギャラもよくないですよとかほぼないですよでもクリーブランドの人を笑かすその一心でみんなの笑顔が見たいからそれで行ってきて MGK は行ってない行くか何でもが MGK 行くねんあぶりラビンだからねそうなんですよねでもねクリーブランドの人も笑ってくれて受けましたよよかったじゃない究極のボランティアですよこんなの本当に今思えばここで顔をっておきましょうっていうことなんだよね本当にさって追うことがあってまあ、こうやって僕もねクリーブランドでも受けたよっしゃっていう次帰る時はアップグレードですよそういうこともうでもそういうねこう成功体験を積み重ねたこの、うん、私が最近思うこと言っていい、うん、最近のちょっと悩みなんだけど、うんはい、なんかさ、まあ、半大時代に、うん、まちょっとお世話になった人がいてお世話になってもないんだけどはい、はい、そんなに。
1: <笑>まあ一緒にえ
0: ちょっと仕事を<笑>仕事やった人がまあメッセージを送ってきはって「僕今アメリカにいるんです」と「お時間あったらお話でもしませんかはい、はい、もしよかったら」みたいな僕忙しいやんはい、はい、でも、うん、その言い方ちょっと腹立ってんなんでなんか本当に会いたいこの人と思ってなんかこんな話したよね前もそういやだから<笑>もしよかったらお話でもしませんか別にそんなあなたと話すことないよと
1: 。うーん
0: でまあも,うもっと言うともうちょ,っとちょっと腹立つ感じで来てんよ<笑><う>、うん。なんかちょっと昼は予定が入っているのですが合間にでもどうですかみたいな。<笑><ー>いやいやこっちも忙しいからでも、ね、まあいいもうねお会いしようと思って。うんせっかくシカゴに来てはんにやったらシカゴ案内もした方がいいかなと思って、はいうん、しかも劇場にちゃんとお連れしてさ、うん、で飲んだんですよ
1: そ
0: <ー>したらまず会うやいなであそういえばあの僕の知り合いがサクさんとフジロックで会ったらしいんですけどその写真み、うん、見ますかって言って「あ本当ですか」<ー>まあ確かにフジロックでいろんな方声かけてくださって写真撮ったわ、うんうんはいろ、はいろでもその中の一人がさ僕との写真をなんかこうインスタストーリーズに上げてくれたのをそいつがスクショしてんねんか。それ見たら、うん佐久柳川さんに遭遇、うん、話が絶望的に面白くなかったけどいい男って書いてあって<笑>お,前お前さこっちは時間作って会ってて、うん、それ言ういきなりと思って、うん、はあと思って僕マジでイラッとくるというか。<笑>力一気に抜けて、うんはあ、何のための時間やったんやろって思ったんよ、うん、でもその時点でもうスイッチオフですから、うん、まあその人とも1時間ぐらい「あお疲れさまでしたまたはいまたが来る時いつも見てくださいね」って言って別れて<笑>面白くもないしそのコメントで、うん、まあそんなんがあって同じ週にまたこれ別の人との会話で、うん、あそういえばなんか俺の友達が言ってたんやけど、うん、あのー、まあくちゃんコメディアンの割に話あんまさえへんなって言ってたで「はっはは」みたいになってあれマジなのそれ」これ2回言われたこれほんまやきっと僕話思んないんや話読まないんや」っていうのが今ずっと悩みで最近寝られへんねん<笑>。あれ僕話うまくないんやろなと思って、最近のこれ悩みなんですよ。確かに話うまいって言われたことないなっていう。まあでもさ
1: 、話面白くないさくちゃんがコメディで笑わせるってなったそれをさ
0: 。三人目わかんの。一週間に三人は耐えきれ。へんね違う
1: 違う、これはポジティブにと捉え方よ、物事は。そうやろうじゃないですか。クリブランド笑ってたよ。そうでしょでもほら、もうね、ほら、あのコメディシアターで笑かしてるわけじゃない。そうよ、林の面白くないさくちゃんは、でもコメディはいけんねんっていうので、ギャップじゃないこれ
0: 。勇気になるって。でも今、紗栄子さんの三。人目に入ったから、もう、いや、私がそうだう言ってないやんか、もう、もう無理です。違
1: う、違う、違う、違う、今は私があのサマライズしただけや。や今週の作
0: 図イクリア,アップデート、<笑><っ>マカの話、戦略<笑>シカゴリのコーナーは。僕は話がうまくありません、せんでございました。<笑>ここで番組を機能の皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組は皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えをいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディアット gmail.com までご連絡を。ベンマーアカウントやペーパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページ、もしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いします。まあでも話しまくない人にはつかないか。<笑>まあ次のコーナー行ってみましょう。ザ<笑>ク
1: ズウィークリーイングリッシュ。はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
0: 。ね、だからやっぱ今日はもうさ、うん、話がうまいっていう英語を教えようよ。聞<笑>きずるやん。<笑>これはね、もう話この人上手いなっていうことですから。うん、僕の願望も込みでね、えー、ご紹介しましょう。スムーズトークスムーズトークということであああんたスムーズトークねみたいなね<笑>言うよね<笑>、はい、うん,なんだろうねこれどっちかといっても口先だけだよね<笑>これあのああもうあんた口うまいなーっていう時のスムーズトークそうや、ね、ニュアンスかなどっちかってうと、ね、お話が
1: うまいという感じでもないかねうんだからさあんまり
0: この人話し上手だねっていう言葉なくないアメリカで英語で言える「グラトーキング」とかさ
1: それは言わへんねでしょ
0: だから彼は話がうまいっていう例文を英語にしてくださいって言われたら難しくない
1: ？まあパースなんやろうまあ人を納得させるパーセイシブとか<ー>うそう,いう言葉なんかの、ね、サーティブとかさ、えー、こう別
0: の単語表現でではできるけど、はいうね、こう直訳のその話がうまいっていうのはないら話がうまいってなんやろうねこれずっと考えてんだけど。<笑>まあ、伝わるっていうこともそうやしうだ、ね、単純に構成がうまいってこともそうやしうだ納得させるリズムとか間がいいっていうん、ある相手の受け取りか受け取れ、うん、
1: 自分の意思したことを相手がその自分の意思通りに受け取れる、ね、ようにしゃ
0: べれるのも上手さの、うん、やもんね。難しいな話がうまいって、ね、ういうですだから結局話うまい人っていないんだって、うん、いないっていか少ないんじゃないやっぱでもコメディアンって話がうまい職業なんだけどなほに、ね、いやでもだからそれはさ、うん、職業
1: としては成功させてるわけよそれは
0: まあな笑かしてるから、まあ、どんだけ落ち込むねん<笑>ほんま<笑>悩みなんですよ最近のな<笑>まあだからみんなね、えー、とにかくもう口先だけでもいいよそれがうまい人の方が口八丁だとか言われる人いるやんかそれでもねあの下手っていうのをねスクショで見せられるよりはいいですからそれは別
1: に話面白くないっていうのあいつなんやろ
0: なあの一緒に写真撮ったったやつなほんまにそっちに行ったそりゃそうやろあいつほんま暑い中撮ったったのにでもええ
1: 男って落としてくれてるやんいや
0: ええ男も何ももうそれはありがたいほらそれでもそいつの口先だけのやつよ逆の方がええわ。いやそれがそいつが
1: 口先だけやったら話はもうないっていうのも口先だけやから気にせん
0: でいい話やん。んでもそしたら口先でいいよとかも口先になるから結局何も気にせんでいい話
1: になるなくない<ー>物事を取るようですよほら。
0: ありがたい。あなたがスムーズトークでした。<笑>はい。ということで、リピートアクトミー。スムーズトーク。スムーズトーク。<笑>ということで、次のコーナーです。アスクサク
1: アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集していますご質問からお悩みご感想など何でも構いませんラジオネームを書きの上 saksradio.gmail.com 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 までお送りください
0: ねえ先週はなんかもう女子高生になりすますおっさんがねはびこってましたからた、ね、<の>はびこって<笑><笑>はい本当にね,ねいろんなねなんかこう不純物が最近このメール本来にね溢れかえてるんですけどいやいや
1: いやいやいやありがたいことですよで
0: ね、えー、まあ、はい、今日もえー、お読みしたいなと思いますが、うん、えー、ラジオネームカレーはドリンクさんさく、うん、さんさえこさんこんにちは,にちはいつも楽しく聞いていますえー、先週の放送のサクズウィークリーイングリッシュの際にうっかりという言葉を紹介して、えー、水戸高門のうっかり八兵衛は Google ググ翻訳によるとケアレス八兵衛だとおっしゃっていましたが、えー、あれから一週間私なりにずっとうっかり八兵衛の英語名を考えていましたウップスハチベはどうでしょう。ごさしをください。ご差しをください。こ,<笑>これ正解だね。正解ですね。うウップスハチベこれ最高ですよ。はい、あのもう意味もねニュアンスもすべて完璧だよね。はいはい、そうだから先週あのうっかりミスっていうのなんて英語で言うのオネストミステイクなんだよ
1: 。でう
0: っかりハチベってグーグル翻訳したらケアレスハチベだってグーグル出てきたんだけどはい、はい、どうなんだろうね。あははみたいな我々は深い考察をしなかったんだよね。ね何もしません。ただやっぱカレーはドリンクさん。やっぱエナジーを貯めてるだけあるよカレーで本当に一番のエナジードリンクですから<笑>カレーはそうね彼女がやっぱ彼女カレー分かんないけど、はい、考えてくれはって、えー、ね、えー、ウップス八兵衛という、ねえー、これはもう正解です,いいです本当にこれ以上のもう役はないですね、うんうん、これはもう決定しましたで、ね、あんまこういうのって答え決まらない方がいいんだけどこれはもう正解ですからね、はいうんでも今さ彼女なの彼なのとか言ったけどそれすらもないかもしれないから難しいよねノンバイナリーだったらどうするんだろうねって思うよね本当にねまあ難しいから目をそれはないから言葉全員という言葉ないですよ日
1: 本語なんて言うの彼ら彼彼女ら言わないから
0: この方この方カレーはドリンクさんっていうのがいいと思うんですけどそう考えたら僕ずっと思ってたんけど「風車の屋敷」っていうねまたまたキャラクターありますからねんて言うんだろうなと思ってたんだけどやっぱりこれ風車の翻訳にそう風車をねグーグル翻訳に入れると風車と読まれてしまいましたから「やしちざウィンドミル」なんかちょっと利権の匂いがする何たかかエネルギー帳みたいなのが入ってくるからちょっとこれはねまた危ない風車ってなんて言うんだろうなと思って見たらピンウィールっていうんだね子供が遊ぶ用のこのキュルキュルキュルっていうのあれはねピンウィールっていうふうに言うらしいので「やしちざピンミール」。ピンールち田ピンウィールっていうのがね正解ですね。な怪しいということなのでねまあ本当に正解を皆さんね募集してますけれども鈴八チベよりいいのがあるよっていう人は送ってきてください無視しますけどもこれが正解ですよ。ということでねいろんなキャラクターの英語の名前送ってきてくださるとねえー、本当無視しますから<笑>そんなに広がるものもないよねそんなこと言っちゃダメですよ、うん、まあでもしかったら採用しようそうね<笑>、うんまあでも話面白くないから僕は<笑>。ということでこの番組では毎週リスナーの皆様、桜クラテスの皆様からの便りを募集しております。宛先はサクズレディアと G メールでって込むということで私、私サクヤノがらインスタグラム、YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。おっきな方々はインスタグラムサクヤノがら、そして YouTube もサクヤノがら公式チャンネルをフォローしてください。そして今おっきなサクズレイディアを申しおきにめした方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください、えー。口コミでこのラジオの魅力が広がると非常に私どもも嬉しく思います。と、えー、ということでね、えー、来週は、うん、もう8月も終わりに近づいてるんじゃないですかですあっという間よね、本当にね、うん、アメリカは9月のレイバーデーを過ぎたらもう、うん、秋でしょしかもちょっと夏終わってきてるもんね終ってき涼しい、本当におかしいなだからまあね皆さんにまた、うんえー、楽しいお話をお届けできるようにね私もね精査してまいりますからね、えー、精進してまいります、はい、ということで、えー、また来週お相手は咲く柳川バイバイ,バイ,バイ